0: 我们继续《晚清风云》专辑，关于幼主托孤的故事，中国历史上并不少见。隐忍成长、发愤图强、东山再起，这些啊都是说书人喜欢的描绘。但真实的历史不是说书，也没有那么多能惊天逆转的幼主。一八六四年七月十九日的清 晨， 洪天贵福说他自己做了一个 梦， 他梦见围城的清军官兵把天津城的城墙给轰塌 了， 随即蜂拥入城。这个梦到了中午就被验证为是真的。围困天津长达两年之久的湘军就在这一天发动了总 攻， 一举轰塌了城 墙， 潮水一般的涌进城中。早已饿得面无人色的太平军，在各个缺口奋力还击，但无奈敌人实在太多，多个城门均告陷落。洪天贵福在宫楼上看得清清楚楚，于是决定立刻逃跑。但是他的四个妻子死死拉住他，不让他走。无奈之下，他只能说：“我就下去看看，然后马上就上来。”洪天贵福借机脱身之后。一路小跑来到了荣光殿，又被守卫在那里的太平军女官们再次阻挡。关键时刻，他最信任的救星出现在了他的眼前——中王李秀成。李秀成把洪天贵福带到了中王府，一直等到天黑，然后带上近千人马，换上了湘军的衣服，开始拼死突围。混战中，洪天贵福和李秀成被冲散了。好在尊王刘庆汉拼死保护他们，终于杀出了城。洪天贵福骑在李秀成让给他的那匹好马上，回望天津城，只见城中已多处起火，红色的火焰照亮了夜空。此情此景，不知是否会让他想起当年别人形容远处看到他所在屋子时的景象。当时他在刚出生不久，别人是这么形容的。说，右主家的屋顶发出一道红色光芒，远看就像屋子烧起来了，真是祥瑞啊！一八四九年十一月二十三日，洪天贵福出生在广东花县的陆步村。那一年，他的父亲洪秀全三十五岁，洪天贵福是洪秀全的第一个儿子，也是长子。但论辈分排，他却是家中兄弟的老二，因为按照洪秀全的说法，他在天庭上还有一位天妻，天妻已经为他生下了一个儿子，都十二岁了。只是母子二人都是天上神仙，不能到地上来团聚，所以不光洪天贵福要屈居老二，他的生母赖莲英作为洪秀全的正妻，也拿不到正式头衔，后来被封为叫右正月公。在洪秀全多如牛毛的后宫佳丽中排行第二。不过，无论是天妻还是天长子，都是虚无缥缈的天上人物，尘世间的凡人也不会太在意。大家心里都知道，赖莲英其实就是正宫，洪天贵福其实就是嫡长子。洪天贵福出生的时候，父亲洪秀全已经在广西紫金山地区酝酿起义了，基本不回家。所有的家务都交给了族弟洪仁玕，所以洪天贵福这个名字最初也是来源于洪仁玕的起名。他写了很多张纸条放在一个竹筒内，用筷子夹起了一张，上面写着“天贵”二字，所以取名洪天贵。后来洪秀全可能觉得“天”这个字不能乱用，就把儿子改名为洪贵福，但又可能后来还是要凸显自己儿子的身份，又把“天”字加了回去。最终定名为洪天贵福。一八五一年一月十一日，洪秀全发动金田起义，建号太平天国。大旗初立，百废待兴。洪秀全在整顿军务、发布纲领的同时，没有忘记一件事：册封洪天贵福为右主。虽然当时的太平天国未攻下寸土，洪秀全底下也没有多少将士，但他的这个动作，大家都很清楚。洪天贵福已经是太平天国的储君了。此时的洪天贵福还不满两岁，正在牙牙学语，完全不会知道自己的身份和地位。但是在旁人眼中看来，这个孩子已经在享受各种特殊的礼仪了，包括连他的生母赖莲英也要向他磕头，因为洪秀全宣称他已经把这个儿子过继给了他的天兄耶稣。所以，他也算是耶稣的儿子。揭竿而起的太平军势不可挡，攻永安，下九江，占安庆，沿长江顺流而下，一路所向披靡，最终于1853年攻克江宁，改名天津，定为太平天国的首都。懵懵懂懂的洪天贵福也随着父亲一起来到了这座六朝古都。洪秀全自从定都天津后，就再也没有离开过他的天王府。而作为他的儿子，洪天贵福自然也不可能再走出宫门一步。从童年开始，别说是天下，洪天贵福连宫门外面是什么样子也不知道。洪天贵福是从六岁时开始接受启蒙教育的。他虽然贵为幼主。但是能享受到教育条件，甚至还不如普通读书人的家庭。首先，能教他读书的人屈指可数。由于洪秀全不允许他的后宫里有除了他和孩子之外的任何男性，所以教他读书的是大他十岁的姐姐洪天娇。洪天娇当时自己也只有十六岁，也是一路随军迁徙。他自己究竟有多少知识可以传授给洪天贵夫，可想而知。其次，洪天贵福能学的东西也是乏善可陈。太平天国一度是抵制儒学，虽然后来有所松动，但也只是允许发行经过删改后的四书五经。所以洪秀全绝不可能让他自己的孩子去正儿八经的去学儒家经典，而是从小让他读关于太平天国创立的宗教学说。在洪天贵福刚认字之后，就被要求读太平天国自己刊行的《十全大吉诗》。又学诗、太平就是告等书，书中的主要内容就是上帝万能，天王救世，而天王自然就是洪秀全。第三，约束洪天贵福的礼节非常多。每天吃饭前，洪天贵福都要被要求祷告上帝，要念感谢上帝，祝福有衣有实，无灾无难，魂得以升天。每周他要做礼拜，念诵赞美经。洪秀全虽然不准洪天贵福去看那些儒家的所谓妖术，但是对儒家文化的孝却非常看重。洪天贵福必须在每天的清晨、早饭、午饭和晚饭前向洪秀全请安四次，每次都要跪着念别人帮他写好的诸如“跪请爹爹宽心安抚实验”或者“万岁万岁万万岁”这些词。洪天贵福就是在这样一个奇特的环境中成长的。他的性格也展现出了矛盾的一面，一方面他被要求唯唯诺诺、顺从听话，但另一方面他却似乎并不安分，除了自己会偷看一些类似《史记》这样的禁书之外，还非常的调皮捣蛋。一个例子是，东王杨秀清和洪秀全不和，曾经以彼之道还施彼身，假扮被天父附体。但是当杨秀清在教训洪秀全的时候，居然还有闲心让他要好好管束自己的儿子洪天贵福，可见当时这位幼主在宫内务的顽劣啊，已经是颇为有名。洪天贵福九岁的时候，在洪秀全的安排下成了婚，得到了四个不同年龄的妻子，但是自成婚之日起，他就被禁止与自己的母亲和姐妹们见面，因为洪秀全最强调的是男女有别。在洪天贵福12岁的时候。洪秀全似乎有意开始把他当做接班人来培养了，其中的一个举措就是让他以幼主的名义发布了二十多道诏书，这些诏书大多是一些人事任命。以洪天贵妇的年龄和阅历，这些人他根本不可能认识，所以很可能是洪秀全定好，让他抄写一遍而已。彼时的太平天国虽然与清军依旧呈焦着之势，但早已过了巅峰时期。洪秀全虽然久居内宫，但还不至于如此与世隔绝，所以当他开始慢慢把洪天贵福推向前台的时候，很可能就已经有了一些考虑和安排。然而，虽然已经是很早，但终究还是迟了。1864年6月1日，已经被困绝粮多时的洪秀全，在号召民众去吃田露（也就是野草团）之后，死了。他把病逝还是服毒自杀的疑团留给了后人。十五岁的洪天贵福登基继位，面对的不是大好江山，而是一座已经被围困两年之久的孤城。一个多月之后，城破，梦终结。洪天贵福冲出城门的时候，几乎什么都没有带。在这个时刻。钱财是无用的，玉玺是无用的，至于四个他毫无感情的幼娘娘，他自然觉得也是无用的。混战之中，忠王李秀成失踪，洪天贵福在尊王刘庆汉的拼死保护之下，一路突围到了皖南的广德。在这座苏浙皖交汇处的小城，洪天贵福一行算是暂时稳住了阵脚。此时，在湖州的干王洪仁干闻讯前来觐见，看到这位族叔洪天贵福的心稍微踏实了一些。自他登基以来的40多天里，武听李秀成，文听洪仁干，他自己从来就没有做过什么决定。这个时候，摆在洪天贵福面前的形势是这样的：天津已经陷落，但太平天国在各地依旧还是有不小的势力。有洪仁玕和赌王黄文京率领的湖州守军，大概还有十二三万之众，在江西还另有大部队，所以一条突围路线很快就确定了下来：放弃死守湖州孤城，兵分三路前往江西的抚州和建昌，与世王李世贤、康王汪海洋的部队会合，然后取道湖北，进军陕西，东山再起。1864年8月10日。大部队开拔，从来没见过外面世界的洪天贵福作为太平天国最后的旗帜，在众人簇拥下骑马居中，惶惶前行。然而，并没有什么齐天鸿福在保佑这位贵人。大部队开拔不久之后，就传来了噩耗：负责断后的赌王黄文金在战斗中中炮身亡。黄文金堪称是太平天国的一名勇将。虽然只有33岁，但是屡立战功，在军队中有很高的威望，而他麾下的湖州军是这支残存太平军的绝对主力。黄文京的身亡，给洪天贵福的突围之路蒙上了一层巨大的阴影。9月28日，洪天贵福的部队在进入到江西湖坊一带后，遭遇清军围堵，这一战太平军遭遇重创，豫王李瑞生被活捉。松王谭天元、谭庆元等投降。10月9日，精疲力尽的洪天贵福一行且战且走，来到了今江西省赣州市石城县，在一个叫杨家牌的小村宿营。此时的这支部队人数已经只剩万余，且士气低落，军心不稳，不知前途在哪里。按照洪天贵福后来的说法，他要求连夜行军。但洪仁干等表示，清军不会追上，要休息一夜才肯走。但事实上，洪仁干其实也急着要走，但因为找不到向导，怕晚上迷路，所以准备休息到四更天的时候再出发。而这一迟疑，确实就给清军追上了。追击洪天贵福的这一股清军，领头的是原江西布政使席宝田，他在先前与太平军的战斗中，因为救援不力被弹劾降职。憋了一口气，想要凭军功官复原职，所以下令手下的清军马不停蹄，连夜追击。三更时分，清军在杨家牌遭遇了人困马乏、正在休息的这支太平军，几乎没有什么悬念，太平军在瞬间就垮了。洪仁玕在人群中要求大家保护右天王先走，但已经没有人听他的号令了。慌乱之中，洪天贵府掉进了一个深坑。却因祸得福，反而逃脱了清军的搜捕。接下来的他的一系列的遭遇颇有些小说故事的味道。在清军撤离后，惊魂未定的洪天贵福独自一人逃上了山，藏匿了四天，在饥饿难忍时，自称是碰到了一个白衣老人，给了他一块饼。他凭着这块饼又挨了两天，最终找不到吃的，被迫下山。下山之后，他误打误撞来到了一家唐姓人家，他自称从湖北过来，而那家人也没有怀疑，因为正值农忙时节，还让他留下来帮忙割稻子。期间呢，还正好碰到个剃头匠，剃了个头。但洪天贵福在那家人只待了四天时间，就又一次踏上了流亡之路。在一路上，他好几次被清军发现，有时被勒索，有时被抢劫，还被迫做过苦力。但都成功隐瞒了身份，蒙混了过去。但这种好莱坞式的剧情并没有通向一个王子复仇记式的大结局。10月25日，洪天贵福再一次遭遇了清军。这一次，他的年龄、口音、长相引起了清军的高度怀疑，质问之下，最终被抓，押入了西宝田的帐中。当然了，也有种说法说他其实是被人举报的。但这里采信的是他自己最后的笔供。从逃出天津城到落入清军手里，洪天贵福一共也就在城外的世界待了三个月不到的时间，直到被捕，他也不知道自己的未来命运究竟会是怎样。被捕之后，洪天贵福的态度是非常配合的，从父亲洪秀全的死因到日期。从自己的家庭情况到宫廷生活，从自己的天津突围到最后被俘的经过，从太平天国诸王的名单到跟随自己突围的将领姓名，洪天贵福是知无不言，言无不尽。从被捕落入喜宝田的帐中到被押解到江西首府南昌，洪天贵福一路上留下了很多笔供。从笔供的内容来看，他的有些话是可以理解的。比如，他在十一月八日留下一份亲笔供词，上面写道：“我在南京时，官兵未破城，我先梦见尔门官兵入城，在杨家牌，我一知尔门官兵夜会来攻，我先对干王他们说，官兵今晚会来打仗，他们说官兵不得来。”这段话颇有些未卜先知的神秘主义色彩，但考虑到他从小就受到父亲洪秀全的影响。又接受宗教思想的灌输，所以自己觉得也有仙气，倒也是可以理解的。又比如，他在被江西巡抚沈葆桢提审时就表示：“那打江山的事都是老天王做的，与我无干；就是我登基后，也都是甘王、中王他们做的。广东地方不好，我也不愿回去了，我只愿跟唐老爷到湖南读书，想进秀才的。”以洪天贵福的年纪和阅历，在被捕后把罪名全推给别人，也是人之常情。结论事实，他也确实没有能力做什么决断。但至于后半段，我也不愿回去了，似乎还想自己能够选择去哪里，就有些让人感叹了。尤其是在他供词中多处提到的那个唐老爷，更是让人对这位幼天王的天真幼稚感到唏嘘。唐老爷叫唐家彤，湖南人。是个年纪不大的书生，在喜宝田帐中做事，被派来一同押解洪天贵福前往南昌。一路上，唐家彤应该是对洪天贵福说了不少欺骗性的软化语言，甚至应该还曾许诺过带他去湖南读书之类的。目的其实只是为了让洪天贵福如实招供。洪天贵福并没有见过什么世面，突围时连自己骑的究竟是马还是骡子都分不清楚。所以对唐家同是言听计从，视为救命稻草，深信他会让自己脱离这场危机。所以洪天贵福先是称唐家同为老爷，又拜他为哥哥，称我先是右天王，今是跟老爷的人，我做唐老爷弟弟，我年轻，道理我有些不小，望大人老爷怜我年幼，莫怪我。今蒙唐老爷待我甚好，我就放心了。他还说。我今天到大人老爷这里，万望大人老爷待我到老，我感大人老爷恩于世世迷记。为了表明心迹，洪天贵府还写了一首诗送给唐家同，从诗文质量也可以看出他受教育的水平。这首诗是这么写的：“老爷见识高，世事辅清朝，文臣兼武将，英雄盖世豪。”而对于自己的未来，除了考秀才之外，洪天贵福在组建家庭方面，他也有自己的打算。他说：“我有四个老婆，现在我不要妻，二十岁再要。”但他那个时候并不知道，二十岁对于他而言，已经是一个可望而不可及的年纪。沈葆桢一直对天津攻陷后没有抓到洪天贵福耿耿于怀，在得知他被捕之后，心中石头落地。在看了洪天贵福的笔供和亲自提审之后，他对这位右天王的见识和能力已经是了然于胸，知道他并不足虑。但是有一点，他是非常肯定的，那就是洪福天啊。这里说一句，因为清廷啊一直把洪天贵福的名字误传为叫洪福天。他说：“洪福天，黄口小儿，无足介意。为洪秀全妾号十有余岁，流毒十有余省，一孽犹在。”则神间聚队，以其名号足以挥招群凶，所以洪天贵福并不知道。虽然他自己的能力对清廷已经丝毫不构成威胁，但是他的身份注定了他的命运。1864年11月17日凌晨，洪天贵福觉得自己有必要再向唐家同表明一下心迹，他要来了纸笔，专门写了三首诗。题目是《又送唐家彤哥哥诗三首》。第一首写的是：“根到长毛心难开，东飞西跑多显危。如今根哥归家日，回去读书考秀才。”第二首诗写的是：“如今我不做长毛，一心一德辅清朝。清朝皇帝万万岁，乱臣贼子总难跑。”第三首是。如今跟到唐哥哥，唯有敬帝道公和，多感哥哥厚恩德，喜谢哥哥再三多。就在写完这三首诗的一天之后，洪天贵福被押谢赴市曹当众处死，是凌迟。那一天他其实还不满十五岁。好了，下面进入馒头说时间。读完这篇文章。怕是有不少人要有一声叹息吧，叹息的自然是洪天贵福的命运。论能力，洪天贵福确实是没有的，但这并不能怪他，因为他从小就被培育在一个与世隔绝的温室里，在那里，别说是有外来的风霜雨露，连温室里提供的阳光和温度其实都是不正常的，怎么可能结出一个丰硕健康的果实？论责任，洪天贵福也确实是冤枉的。他从小到大未必就知道太平天国究竟是一个什么组织，自己究竟是怎样一种身份。至于诏书命令，父亲在的时候，他只是一个待发的傀儡；父亲不在的时候，他只是一部听从李秀成和洪仁玕意见的机器。他能承担什么责任？什么责任应该他来承担呢？论气节，洪天贵福的言行也是可以理解的。放到现在，也不过就是个孩子。关键是他的见闻和知识还远不如普通的15岁孩子，你要他铁骨铮铮、言辞磊落，根本不可能。至于他把所有希望寄托于那位根本决定不了任何事情的唐先生，也完全可以理解，毕竟他未经世事，对人情世故是完全不了解。但唏嘘就唏嘘在，尽管他值得同情，但他必须要死。诚如沈宝珍所言。清廷根本不在乎洪天贵夫本人是否还有能力兴风作浪，事实证明他是完全不具备这种能力的。关键是，他出生下来的身份已经注定他是太平天国残部的一面旗帜，旗帜不倒，风浪不止。精神领袖的力量是绝对不能被忽视的。所以，更让人唏嘘的事情发生了。旁观者都知道，洪天贵夫肯定是难逃一死。只有他本人浑然不知。而在我看来，还有一件最最让人唏嘘的事，那是洪天贵福自己说的一句话。这句话不是“我有四个老婆，现在我不要妻，二十岁再要”，而是那句话：“他说，我只愿跟唐老爷到湖南读书，想进秀才的。”在阶下囚洪天贵福看来，考个功名做秀才。是他接下来表明赎罪和好好做人心计的一个佐证，也是他向往的一条道路。但是，他是否知道，他的父亲洪秀全又是为何走向起义之路的呢？好了，今天节目就到这里，让我们下期再见。